0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 217-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И заканчиваем разбор нововенцев. Две лекции было о Шонберге, одна о Берге. И вот последняя лекция о третьем представителе нововенской школы, ведущем представителе Антон фон Веберн. Родился Антон Веберн в 1883 году, а умер в 1945. Он учился в Вине, у Шонберга быстро подружился с Альбаном Бергом и они стали преданными друзьями и учениками своего вот. учителя, очень быстро образовали такую как бы вот троицу, Шонберг понял, с кем он имеет дело, и если индивидуальность Берга была яркая, эмоциональная, порывистая и страстная, и это проявлялось в его музыке, его переводцах и в Альтенберг-песнях, слова Альтенберга и в других сочинениях, то музыка Веберна и его индивидуальность очень сильно, может быть, даже диаметрально, противоположно, отличались от индивидуальности Альбана Берга который был на два года младше, Берг, в восемьдесят пятом году родился. Веберн был очень прост. Он был скромен. Он был застегнут на все пуговицы. Он напоминал скромного деревенского или сельского учителя. И э, вот внешне Ничто не говорило, что он пишет такую необычную музыку. Музыку, которая вызывала скандалы в самых элитных э, концертных залах Вены и других городов Европы. Но он не хотел этих скандалов, он не хотел быть известным, он не шел на поводу у дешевого успеха. Он шел только в глубину своей индивидуальности. Он шел к совершенству. И написать правильную, хорошую, гениальную музыку для него было то же самое, что приблизиться к Богу. Я не знаю о его конфессии, думаю, что он был католик. Вот какая-то его углубленность, она прошла с ним всю жизнь. Его биография бедна внешними событиями. Он работал после окончания консерватории дирижером, дирижировал оперными спектаклями, дирижировал рабочими хорами австрийского общества и писал вот эту музыку, которая при его жизни совершенно не была известна. Она была даже гораздо менее известна, чем музыка Шонберга и Берга. Наверное, потому, что все-таки у Берга был романтизм, который делал его вещи немножко более понятными и популярными. У Шонберга была такая жесткая и, в общем, уверенная, ну, неоклассическая, я бы так сказал, линия. Или же экспрессионизм. Несколько стилей тоже было у него. А то, что делал в музыке Веберн, вообще совершенно не укладывалось ни в какие рамки. Он создал абсолютно новый мир, и многие композиторы, которые, например, не очень хорошо относятся к додекафонии, они говорят, что Веберн настолько индивидуален, настолько э, неповторим, настолько невероятен в своем вот, художественном, творческом мире, что он совершенно даже гениален не потому, что он именно вот обратился к этой, ну, уже само, самой по себе новой такой линии, как додекофония. Он гениален не потому, что он додекофонист, а, может быть, даже как бы отчасти и вопреки. Ну, это можно и к Бергу тоже сказать. Музыка Веберна очень коротка. Все, что он написал, умещается э, в два с небольшим часа музыки. Все его наследие. Наследие его состоит из одного опуса. И настолько они короткие по чисто вот по минутам-секундам, но они невероятно емкие по наполнению вот этих минут. Вот эта работа, которой насыщена каждая минута его произведения, она огромна. Он писал долго свои сочинения, и мы чувствуем эту громадную э, толщу не только вот этих вот комбинаций с серией, с законом, но мы чувствуем экспрессию, которая там заключена. Он не сразу пришел к именно вот к додокафонному своему стилю, Первый опус Посакалья для оркестра, ре минорная, это еще не додокофония, хотя уже в теме «Пасакалье» мы слышим вот, характерный для Веберна пуантилизм. Он сочетал додокофонию с невероятным вниманием к каждому звуку и вслушиванием, наслаждением от звука, как от некого как от божественного чуда. Вот звук, как говорил Негаус, звук, положенный в обитую бархатом драгоценную шкатулку, драгоценный камень. И вот это посакалье начинается... и пауза. Потом пауза и лябемоль. Вот не тема креста баховская, а этот, этот Лебемоль он говорит о том, что как бы еще более трагично и вопросительно э, звучит этот крест у Веберна. Затем вариации, вы знаете, по соколе это вариации на выдержанный бас, идут ну, вот более в обычном стиле сказать, раннего Шонберга, позднего романтизма. Вот И дальше уже есть такие у Веберна два опуса оркестровых пьес. Пять пьес опус-10 и шесть пьес опус-6. Почему я сказал в обратном порядке? Потому что вот именно второй опус этих миниатюр оркестровых Совершенно невероятен, и по времени, особенно четвертая пьеса из этих пяти, она очень короткая. Буквально вот несколько секунд сидит огромный оркестр. Веберн очень любит инструменты, которые звучат тихо. Например, арфа. Она всегда в оркестре требует усиления. Или мандалина. Вот мало кто эту мандолину... В общем, инструмент применял в Большом симфоническом оркестре. А Веберн поручал ей сольные такие фразы. арфа, мандарина, гармониум, то есть физгармонию по-русски. Или челеста. Каждый инструмент в музыке Веберна – солист. Они все не аккомпанируют, он избегает удвоений инструментов. Как правило, вот мы слышим чистые тембры. И поэтому его музыку по ощущению сравнивают с высокогорным воздухом, где каждое событие омыто вот этой вот чистотой каких-то вот э, высокогорных снегов. Многие музыканты, я в том числе был поражен, когда услышал вот эти ранние опусы э, Веберна, у него есть еще «Богатели» опус 9 для струнного квартета. Тоже несколько пьес. Одна из них длится рекордные 9 секунд или 8 секунд. Вот мы знаем «Богатели» Бетховена. Тоже примерно такие же по длине, но вот это необычная тонкость. Я сыграю... Одну пьесу Веберна. Почему же я говорю о Веберне, когда я, так сказать, посвящаю свои лекции в основном фортепианной музыке? Чисто для фортепиана у Веберна немного. У него есть замечательные вариации, опус 27. Это трехчастное произведение для фортепиана, которое, ну, в сущности, вся техника Веберна – это вариации. Вот. А кроме вариаций, трехчастного такого фортепианного небольшого цикла, он написал одну маленькую фортепианную пьесу и совсем маленькую детскую пьесу. Киндерштюк. И вот этот Киндерштюк, видимо, у него, у него была одна дочка, видимо, я предполагаю, что он мог написать ее для э, маленькой девочки, чтобы она каким-то образом э, стиль... Позитерские отца попробовала принять или не принять, думаю, что трудно было принять. И вот темповое обозначение, которое одновременно является обозначением характера, это «либлий», то есть «любовно», «играть любовно», «три четверти». Такая короткая пьеса, и он пишет «До от либитум», «По желанию можно повторить» 1924 года. Это сочинение, вы видите, она с одной стороны очень непритязательное, похоже на детскую, действительно детскую пьесу, но сам стиль ее, отсутствие мелодии и мы не можем понять, а за что тут зацепиться? Вот слово «зацепиться» оно фигурирует в лекциях Веберна. Есть замечательная книга, вышедшая в 1975 году в Ленинградском издательстве «Советская музыка» в Ленинградском отделении под редакцией Ады Шнитки. Это Веберн письма и лекции о музыке. И вот он там говорит о таком термине немецком «Fasslichkeit», «Схватываемость». И вот он говорит, что композиторы пытались примерно со времени Бетховена, но, конечно, на самом деле это гораздо раньше, и позже, конечно, тоже, пытались найти очень короткую тему, вот формулу и формула эта должна была войти в сознание и запомниться. Возможно, то, что мы говорили, когда мы занимались Бахом, о риторических фигурах, о том, что вот была тема креста, ну, там тоже, например... Вот, или ярчайший пример — это тема судьбы Бетховена из «Пятой симфонии». Это Такие короткие, схватываемые сознанием мотивы. Вот у Веберна каждый звук надо схватывать. Сознание должно быть невероятно настроенным вот на такое постижение чуда, ми-бемоль. Каждый звук – это событие, хотя вроде бы на слух это немножко иногда кажется таким произвольным набором. У Веберна отличие его серии вот этих законов, ведь я говорил, когда мы разбирали музыку Шонберга, что он предписал каждому произведению некий 12-тоновый ряд, «Райе» по-немецки, и этот ряд являлся чем-то вроде закона, заменой тональности. Раньше была тональность главная в музыке, а вот теперь этот 12-тоновый ряд. И вот этот ряд у Шонберга был таким, ну, что ли, более произвольным, цельным. А у Берга, он, помните, в концерте Берга, он даже состоял из трезвучий. И слотонная гамма. Вот у, у, у Веберна э, этот ряд делится на две шестерки, или на три четверки, или даже на четыре тройки, которые каким-то образом похожи друг на друга. То есть, например, ну я условно говорю, <музыка> вот эти интонации. Они, каждая, являются вариантом предыдущей. И вместе образуют 12 тонов. И таких комбинаций очень большое количество. И каждая из этих мотивов, вот, например, вот этот мотив, мы его очень долго разбирали в лекциях Абахи. Это соли део глориа, видоизмененная вот. И таким образом вот этой мыслью о славе Божией напитана каждая нота его произведений. Здесь другое. Здесь он очень любит перекрещивание рук. Вот именно так надо играть, а не так. Вот такие моменты. А мы тоже говорили о том, что это крест. И он очень любил Гьоты. Вообще э, стихи, на которые писал Веберн, это либо Гьоты, либо немецкая, австрийская народная поэзия, либо потрясающая поэтесса Хильдегард Йоны. Это была его знакомая, которая очень тонкие, христианские, насыщенные глубоким смыслом поэтические стихотворения создавала. И вот на эти стихи, например, написано «Кантата Веберна «Свет глаз» Лихт. Иногда Веберн повторяет звуки. Вот, например, здесь. Вот. И вот в этом повторе тоже некая игрушечность, некая ласковость. И вот эта вот любовность заключается этой детской пьесы. Вариации для фортепиано Веберна «Опус-27». Вот у меня такое э, издание, где э, он, занимаясь с своим другом, пианистом Петером Штадлиным, делал в нотах пометки. И Штадлин эти пометки сохранил, потом издал э, ноты с этими пометками, и мы видим не только... То, что Вебер написал в нотах. А он был очень тщателен, как издатель своих сочинений. Он писал все оттенки, и он требователен был к исполнителям. Каждая нота, неправильная, вызывала у него невероятную боль внутреннюю. Хотя, вроде бы, так сказать, кажется, ну что там такое, додокафония, один звук немножко там не туда, ухо настолько не привыкло к этим звучаниям. И, в общем-то, надо сказать, что оно с прошествием вот этих уже почти ста лет, оно не, не сказать, чтобы особенно очень сильно начинает привыкать. Шотберг говорил, вот когда-нибудь мою музыку будут насвистывать. И, в общем, в каком-то кругу узком действительно так. Я могу насвистать там главную партию его концерта. Там примерно. Ну, вот. Но это, конечно, так немножко но ну, уже... Юмор изыск, но на улице мы не услышим какого-нибудь человека, который насвистывает эту тему. Вот мио например, говорил Прокофьеву в Париже, когда приехал из России: там насвистывают тему вашего марша из трех апельсинов. <св Creo> вот. Прокофьев гордился и писал об этом в своем дневнике. Но вот насвистывать музыку Веверна еще менее маловероятно. И поэтому удивительно, как вот это был настоящий композитор, как он всю созданную ему, им музыку помнил наизусть, она жила у него в душе, и э, вот эти конструкции его музыки, они были похожи, знаете, вот на... Он любил стихи Гёте, но он также любил э, учение о цвете Гёте, вот такие его научные труды, где Гёте проявлял себя как ученый, как философ. И вот именно музыка Веберна, она сродни ученому трактату или философскому трактату. Тут не так много каких-то порывов, страшных кульминаций, каких-то экзальтированных чувств, а скорее э, вот исследование, погружение. И очень важное слово для музыки Веберна это молитва. Молитва. Его музыка, как ни странно, очень религиозна. И вот, вроде бы, так сказать, в первой части этих вариаций указание темпа очень умеренно, четверть с точкой приблизительно равна 40, то есть полутора секундам, то есть темп такой. страница, я не играл эту вещь. У меня вызывает э, эта музыка ассоциации с интермец Брамса. Например. Смотрите. Интонация. А это обращение. А здесь фонтилизм. Вот. И какая-то чистота, бережность. Или в 118-м опысе есть такое. В этом интермеце, фа есть такая божественная и бесподобная середина, которая мне очень напоминает музыку Веберна. Какая вот, каждая рука играет некое отдельное событие, а потом они перекрещиваются. И вот... Какая-то в этом есть мистерия, знаете, создающихся одна из другой молекул, возникновение цветка. Я почему-то вспоминаю Заболоцкого, поэма «Деревья». Возникновение глаза я на кончике земли, а мы нули. Это, конечно, немножко уже юмор, но музыка Веберна на грани тишины. И иногда она дополняет собой звучащую тишину. И я не могу не вспомнить сочинение моего друга Сережа мета Метамузыка. Он взял вот эту первую часть вариаций и записал ее на но все нотки черненькие, убрал. Вместо них пустые места, и как бы э, это тишина, и мы знаем это сочинение, но оно не звучит, его нет. И вот эта тишина, которую мы видим, она удивительно гармонична, и это тоже, конечно, немножечко юмор, немножечко эпатаж, но очень тонко сделано и действительно приближается уже к «Кейджу», к «4.33». Вот Потом вот Веберн пишет «Кюль лейденшафтлихе люрик des Ausdrucks». С одной стороны «кюль» – это прохладно, холодно, но здесь скорее сдержанно. «Кюль лейденшафтлихе люрик» – сдержанно-страстная лирика, а «des Ausdrucks» – выражение. Вот в этом весь Веберн – «сдержанная страстность». С одной стороны, невероятная выразительность, а с другой стороны, закованность в э, рамке сдержанности. И вот эта вот первая фраза «Ферхальтенер клагоруф». «Клагоруф» – это плач, стон, стон. а «Ферхальтенер» – сдержанный, сдержанный стон. Вот эти Слова Веберна говорят нам о содержании его музыки, эхо. Я сейчас вспоминаю, как я занимался Веберном в то время, когда я учился, в конце 70-х, начале 80-х. Нельзя сказать, чтобы музыка Веберна была совсем под запретом. Даже вы знаете, «Музичная Украина» выходили партитуры, я помню... Эти партитуры оркестровых сочинений я именно вот в этом издательстве покупал. Вот, и они э, лежали у нас. Но особенно никто не понимал эту музыку. Ну, Эдисон Васильевич Денисов, отправляясь в какое-нибудь зарубежное путешествие на исполнение какого-нибудь своего сочинения, привозил э, пачками записи и ноты его музыки и дарил в консерваторию и фанатеку, и мы могли все это, так сказать, брать, изучать. Уже Юрий Николаевич Холопов со своей сестрой Валентиной Николаевной писали книгу о Веберне в содружестве с Кудряшовым, Юрием Кудряшовым из Ленинграда, Петербурга. Иногда где-то можно было и послушать. Ну, самое Наверное, первое исполнение Веверна в СССР, да, после этого вот длинного, так сказать, холодного железного занавеса, это когда Глингульд знаменитый приехал в Москву в 1956 году, поразил э, Большой зал консерватории, потом Ленинград, а потом была встреча с ним в Малом зале консерватории. В Ютьюбе есть э, видео этой встречи, где молодой Лев Ласенко переводит с английского на русский его слова, говорит с ним. Кто-то его спрашивает, «Господин Гульт, вы любите нововенцев? Не, не можете ли вы нам сыграть что-нибудь веберным? Мы много слышали о нем, но само, саму музыку мы не знаем». И Гульт говорит, «Я попробую, я не играл несколько лет в вариации оппус 27 И действительно играет абсолютно безупречно» изусть эти вариации, голова Глена Гульда невероятно прекрасная, как, как ему звонят накануне концерта и говорят, «Мистер Гульд, Владимир Горовец не может играть пятый концерт Бетховена в Карнеге-Холле для президента. Концерт завтра». Гульд спрашивает, «Хм, «Вы хотите, чтобы первый пианист заменил второго?» Ну, хорошо. И приезжает, и играет без репетиции практически. Пятый концерт Бетховена. Такие были всякие истории про Глену Гульда. Потом мы знаем, что в 1956 году Волкунский создает первое додокофонное сочинение московское «Музыка-стрит», «Строгая музыка». И постепенно додокофония входит в жизнь московских композиторов Денисов. Тигран Мансуриан, молодые э, Владимир Мартынов, Александр Рабинович увлекаются. Они каждый в, своем, э, в своей дозе, в сво... но в студенческие годы, в общем, конечно, нельзя было это показывать на экзаменах или да, играть на концертах, но люди находили себя в этом. Люди пытались пропустить додокофонию через свою душу. И вот, например, я специально взял такое издание. Вот эта детская пьеса, видите, она напечатана в сборнике «Современная фортепианная миниатюры. Выпуск 2. Издательство «Музыка». Ленинградское отделение. 1975 год. Вот это время, когда мне было 15 лет, и вот замечательный человек Асламазов составил, то есть нашел это, эти произведения. И вот здесь по этим нотам я и играю Веберна. И по этим же нотам я сыграю две пьесы Каретникова, композитора, который всю свою жизнь, от начала до конца, сочинял только додекофонию. Каретников, опуск 25 пятый две пьесы. Да, эти две пьесы, вот, по-моему, совершенно новый стиль. Очень здорово, как талантливый или гениальный композитор, если он действительно индивидуальность, он не сможет э, спрятаться за этой сухой, как бы нивелирующей индивидуальность системой. У нас в консерватории ну, практически все проходили Сквозь дадакафонию, как говорил Середников, ударится о додекафонию. Он часто слушал с нами и оперу Берга-Воцек, и оперу Шонберга-Моисий и Аарон. Но когда мы начинали писать додекафонию, он сразу говорил, ты ищи свой, ищи свой стиль, ты не прячься за чужим стилем. Вот этот момент. И вот здесь именно тот случай, когда Каретников пишет свою музыку. Это не Шонберг и не Веберн. Такого нет. Ни первая, ни вторая пьеса. Они написаны на одну и ту же серию. Вот это вот фа, ми, фа, си бемоль, э, соль бемоль. Дальше. Вот, это. вот четыре такие. Три сегмента по четыре звука. Но характер невероятно индивидуальный. Коретников очень тщательно работал со мной над этой небольшой вещью, две пьесы. Я тут же вспоминаю, как Веберн невероятно тщательно работал, репетировал произведение. Когда Берг умер, остался скрипичный концерт не исполнен. И вот поручили значит, ближайшему другу Берга, Веберну, провести премьеру. И когда состоялась первая репетиция, то за два или три часа Берг прошел только несколько тактов 9 или 10 тактов. Он так тщательно репетировал, что испугались, что он не успеет. И дали другому дирижеру. И вот такая вот углубленность, веберна направленность его только на музыку, только на смысл, только на совершенство она сквозит во всех его сочинениях. И кончина Веберна была очень трагична. Кончилась Вторая мировая война. Он был в пригороде Вены, в Был комендантский час. В этом городе стояли американские войска. Веберн думал, что он может выйти на крыльцо своего дома. И ему подарили сигару взять его, муж дочери, подарил сигару. В то время это была роскошь, и вот он, значит, вышел на крыльцо, внуки спали, маленькие дети, он не хотел дымом сигары им мешать, и когда он стоял на крыльце, он чиркнул спичкой, и в этот момент проходил какой-то солдат. И он подумал, что это выстрел, и тремя выстрелами мгновенно убил Веберна. Веберн успел только дойти до кровати, рухнуть на нее и сказать, «Меня застрелили», и тут же скончался. Потом выяснилось, что это был повар американской части, причем он был пьяный. Вот он тоже оправдывался тем, что он не знал, что это за спичка – что это за свет, ему показалось, что это был выстрел. Но как бы то ни было, в общем, жена Веберна, вдова Веберна, должна была написать объяснительную записку, она сохранилась, что мой муж был композитор, и он совершенно не мог даже подумать о том, чтобы в кого-нибудь стрелять, тем более в солдата. Обстановка была соответствующая послевоенному времени, и вот такая трагическая гибель Веберна, конечно, невероятно печально, но она символична в том, что Веберн принадлежал вот к этому трагическому поколению, которое э, жило между двух войн. Он пережил обе войны, и его зрелость в этом вот времени прошла, и он противопоставлял трагическому времени отрешенное, прекрасную бытие, слушайте его пьесы, слушайте его вокальные миниатюры, слушайте его камерную музыку, слушайте его духовные песни, народные песни, слушайте его концерт для девяти инструментов, опус 24. Вот этот концерт я помню, когда сдавал на третьем курсе анализ музыкальных форм, у нас принимал экзамен Юрий Николаевич Холопов. И он принимал экзамен один. Было 9 утра, никто к 9 утра не приходил вот, к, к нему в, в компанию из педагогов. Я помню, я э, в библиотеке принес заготовленную толстую э, папку нот, и он сказал нам, студентам, «Берите кто что хочет и готовьтесь». Вот. Неких билетов он решил не писать. Я взял Веберна. Вот. И мне было интересно на экзамене проанализировать Это был 80-й год достался концерт для 9 инструментов. Я разобрал быстро Сирию. Ну, там флейты, Габой, Кларнет, труба, трамбон, скрипка виолончиль и фортепиано. Может, я что-то забыл Волторна. Меня поражало, как вот этот тонкий, хрупкий мир Веберна, в него, как в него вторгаются эти вот грубые звуки медных духовых – трубы, тромбоны и волторны. И мне казалось это не соответствующим, Но когда я посмотрел годы создания этого сочинения, 31-34, я сообразил, что в это время к власти пришел Гитлер. И Веберн был отстранен от работы э, дирижером. Это была дискриминация по расовому признаку. Вот. И, видимо, он уже что-то предчувствовал. И вот то, что он в свой хрупкий стиль пытается привязать к каким-то грубым тембром, меня это удивило. И когда я проанализировал э, форму, Юрий Николаевич спросил, ну а о чем эта музыка? Вот это удивительное тоже. Порой рассказываю эту историю своим студентам, потому что я веду предмет теории музыкального содержания, и именно вот содержание музыки. С одной стороны, это, конечно же, форма, которая является тоже содержанием. Но это специальное содержание, так называемое. А когда он меня спросил, о чем, я не мог ему сказать вот об этом, об этих, об этих сериях. И я сказал что-то такое, вот, что это в общем, грубость нашего мира, которая жестокость нашего мира, которая должна быть, пытается выразить вот в этих хрупких построениях. В общем, не помню что, но ему понравилось. Он говорил, что давно я такого ответа на экзамене по анализу формы не, не слышал. Может быть, потому что именно он в то время писал книгу о Веберне. Как бы то ни было, музыка Веберна живет со мной, и совершенно независимо от того, в каком стиле я пишу. В то время я писал додокафонный фортепианный концерт, потом уже на четвертом курсе я отказался от этого стиля. Я увлекался Денисовым, он был мой педагог по инструментовке. Вот тогда фортепианный концерт как раз э, исполнял Русудан Хунцари в Большом зале. Я помню, он не совсем додокофонный, но он близок к додокофонному стилю. И у Сидельникова тоже было сочинение «Дуэли». Он чуть раньше отказался от додокофонии. Уже в «Дуэлях» 1974 года он говорил мне так, что там есть «Сирия», но в «Сирию» добавляется тринадцатый звук. все время разный. Это как в картах «Джокер». Вот пустая карта, которую можно делать любым звуком. И эта серия все время разрушалась. Вот, такая своеобразная такая, в общем, идея. А потом уже в конце 70-х у него было сочетание серии и обертонового звукоряда. Еще более интересная идея. Вот. Но это уже не Веберн, а то, как он живет э, в музыке композиторов конца второй половины двадцатого века. А мы с вами завершаем наш рассказ о Нововенцах. Спасибо, дорогие друзья, всего доброго и до свидания.